0: Bonjour,
1: bienvenue dans Sphère, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode bien chargé, on va parler de plein de choses, Euh, j'espère que vous êtes en forme parce que nous, euh, oui, on va parler aujourd'hui du du modèle de Netflix, on va parler de films d'aventure, on va parler euh, de désinfluence et on va aussi parler euh, des bonnes résolutions, même si on a un petit peu de retard mais vous verrez pourquoi on en parle. Et pour parler de tout ça aujourd'hui, je suis accompagné de trois êtres d'exception, j'ai envie de dire. Euh, le premier, vous ne le connaissez pas encore, mais vous allez l'adorer. C'est Romain, comment ça va Romain Ça va très bien, on tu, espère. Bah oui, tu nous disais à l'instant qu'en plus tu étais en pleine forme, que tu avais euh, très bien dormi. tu avais très euh, bien dormi, j'ai... et c'est, c'est et... très important de bien dormir. Ouais. Dans la, dans ouais, les... ouais, un peu de sport ce matin et tout, je suis ouais, en forme, bon. euh... Nickel. Forme, je fais la sieste. <rire> Bravo à toi. Euh, je suis aussi accompagné... Euh, de, de Mehdi, comment ça va Mehdi oui. ça
2: va très bien, merci <rire> et toi
1: Et enfin, euh, celui que vous attendez tous euh, on gardait le meilleur pour la fin, c'est Boris comment ça va Boris
2: Bonjour, ravi d'être là <rire> et justement
1: Boris, c'est toi qui, va, qui, va, qui souhaitait introduire euh, cet épisode tu voulais nous parler d'un sujet aujourd'hui euh, qui te tenait à cœur, qui est celui du, de Netflix euh, déjà parce que tu passes euh, une, sorte, une partie de ta semaine et de tes soirs, mais aussi parce que euh, tu trouvais le modèle intéressant, c'est ça
2: Exactement. Le... Je trouvais ça intéressant de. Est-ce que tu peux présenter Netflix pour les gens qui ne connaissent pas <rire> bon, Alors qui sont Pardon. en hibernation depuis très longtemps. C'était vrai, c'était vrai. Netflix, c'est une plateforme très. <rire> <rire> Il avait dit qu'il fait SIS déjà. Et on part sur un gros rythme sur cet épisode-là. Allez. Non, euh, donc, ce qui m'intéressait, c'est de connaître un peu votre avis et, et vos habitudes vis-à-vis de, de Netflix, même s'il n'y a pas que Netflix, mais c'est, on va dire, le nom le plus, le plus ronflant euh, sur deux aspects. Euh, donc, comme vous le savez, peut-être... Peut-être pas. Euh, Netflix a fait, euh, introduit une première rupture, euh, surtout en France, qui est en fait euh, la chronologie des médias. Donc il faut savoir que euh, pour promouvoir le, le cinéma, il y avait un, un accord, euh, pas j'allais dire tacite, mais même légal, euh, entre les différents acteurs de, de l'industrie pour, euh, on va dire, respecter un certain timing entre euh, la mise à disposition des films après leur passage au cinéma. Euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est quelque chose de d'un an et demi, euh, deux ans. Euh, et Netflix, pour les raisons que, que vous pouvez comprendre, eux, euh, qui sont dans la culture de l'instantané, et qui se sont mis également à produire des films en propre, euh, bah justement, eux, ça ne leur convenait plus. Euh, ils voulaient que euh, les films sortent de manière quasiment instantanée entre le cinéma et leur plateforme. Et moi, euh, je voulais savoir un petit peu déjà si... Est-ce que vous aviez l'impression de, que ça avait modifié votre rapport au cinéma euh, Dans le sens où... Euh, je, alors, je n'ai pas fait une étude sociologique, mais euh, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui m'indiquent euh, qu'en fait, ils vont plus qu'au cinéma pour des, on va dire, des moments un peu exceptionnels, euh, parce qu'il y a un gros film à l'affiche, euh, et pas forcément des gens plus jeunes... Euh, mais par exemple, si je prends l'exemple de mes parents, ils ont tendance à beaucoup plus rester maintenant à la maison, consulter sur n- les films sur Netflix, parfois attendre en fait euh, euh, qui n'est pas sorti, qui soit sorti, pardon. Et voilà, un peu savoir vous euh, quel était votre euh, votre rapport à ça. Pourquoi tu veux connaître mes habitudes, Boris <rire> <rire> me non, mais...
0: non, non, mais peut-être euh, moi, je vais honnêtement, je vais assez souvent au cinéma, à peu près une fois toutes toutes les deux semaines. Et c'est vrai que j'y vais j'y vais plus, euh, je vois beaucoup de dope, mais j'y vais plus pour le, pour le moment. Euh, as bah quand même voir le, le film c'est... du coup du Fou, quand même. Ouais, euh, <rire> tu étais, euh, on en reparlera. <rire> mais euh, non, j'y vais, j'y vais plus pour le moment, parce que c'est, c'est un peu une sortie, comme quand tu vas boire un verre avec des potes, ou comme tu fais une sortie au musée, plus que, que pour le contenu du film ou autre, et des fois, tu tombes sur des bonnes surprises. Mais euh, c'est vrai que sur, sur Netflix, ça t'as tendance à attendre un peu les grosses productions mais j'ai l'impression que les grosses productions sortent plus forcément maintenant euh, sur netflix enfin disney euh, amazon euh, ont pas mal de choses et depuis peu euh, je suis l'heureux propriétaire d'un abonnement euh, canal il ah. euh, y a vraiment pas mal de films euh, qui, qui sortent sur canal et assez tôt après leur sortie au cinéma alors, je sais pas pourquoi, comment Canal arrive à avoir cette exclusivité avant. Mais...
1: Justement, parce que c'est des films ouais. Canal qu'ils arrivent à sortir. Euh...
0: Mmh. Je
3: pense que c'est leur bah. propre film qui... Ouais, ouais. mmh. Ils exactement, ouais. On bon, peut bon, pas y passer il... la chronologie dont on parlait. Avant. Ah ouais ouais. ok. Et t'es pas abonné à Salto, c'est...
0: <rire> mais ça n'existe plus. <rire> <C'est, pardon. rire> Bizarre. Oui.
2: Euh... Et donc, de ça découle une deuxième question, c'est est-ce que vous êtes des, des binge-watchers fous ou pas
1: bah alors, moi pour te répondre à la première question, à cette, à cette nouvelle question, euh, je t'avoue que je vais peu au cinéma, mais je regarde aussi peu de films, euh, je suis pas du tout un binge-watcher parce que bah, je trouve que ça demande beaucoup de temps quoi, de, je comprends pas, enfin euh, moi en tout cas j'ai, j'ai pas ce temps-là parce que j'aime bien euh, dormir parfois, et du coup j'avoue que je vais assez peu au cinéma, je dirais genre tous les deux mois, trois mois, un truc comme ça, et ça m'arrive assez peu de, de binge-watcher, ou alors dans des contextes très spécifiques du type, euh, je prends le train pour aller au hasard euh, dans une ville du sud-ouest de la France qui est très très peu euh, accessible du type Toulouse, où tu te tapes des 4h30 de, de train, et c'est vrai que souvent dans ces 4h30 de train là ah, dans ces 4 heures et demie de train là, euh, ça m'arrive de genre binge-watcher euh, plein d'épisodes de Community par exemple, qui est la série que je regarde en ce moment, mais à part ça, j'avoue que je regarde assez peu moi, je sais pas, pas ce que vous en...
3: Euh, moi, je suis à peu près pareil euh, que toi au niveau ciné, c'est-à-dire que j'y vais une, peut-être une fois, une fois tous les 2-3 mois max pour voir des, des gros blockbusters, comme tu disais. Donc, euh, je tombe pile-poids dans ton étude sociologique qui avait l'air très avancée. Euh, et par, par contre, j'ai tendance à, à binge-watcher un petit peu. Euh, notamment, euh, ouais, a euh, whoa, watch du mm. <rire> um, Watch Du Wednesday, euh, tu vois, les, les trucs un peu du tendance. Wednesday. <rire> mm. <rire> Wednesday mer- Mercredi oui. Euh, Ah oui, mercredi. Ouais. mercredi mm. euh, The Office bon, alors, c'est Pour le coup que ça bureau, rejoint ouais. un, peu, un peu ce que tu disais <rire> sur la Mais euh, pas particulièrement ciné euh, Mais je, je pense que ce serait une habitude On a dit on va parler après Mais euh, l'habitude d'aller au ciné Pour voir des films, voir des, des, des vraies productions euh, C'est un truc
1: à, à creuser carrément mm. Et toi Boris toi t'es un biche voiture, bah ouais, toi t'es, moi, du, t'es du genre, à, à, pour, dire, pour dire aux éditeurs, t'es du genre à regarder une série, on te demande qu'est-ce que tu regardes, et tu dis une merde, et pourtant tu vas regarder <rire> tous les épisodes de la série.
2: Ouais, deux non, en en fait, temps, moi je, que que côté, et... <rire> je, je pense que je suis pile dans la matrice euh, euh, Netflix, c'est-à-dire que euh, j'écoute, en gros, euh, quand je fais des choses, euh, on va dire un peu lambda, j'ai tendance à vouloir me trouver un peu une, une série de fond. Mmh. Euh, donc typiquement, euh, pour ranger ma chambre ou ce genre de truc, euh, j'aime bien avoir euh, voilà, un truc euh, en fond. Et même si j'y prête euh, une demi-attention, euh, voilà, j'aime bien avoir ça. Et après, effectivement, j'ai tendance à plus travailler au cinéma parce que je trouve les, les séquences trop courtes. Euh, et en fait, du coup, par rapport à une série. Euh, et où moi j'ai envie de me projeter sur une dizaine d'épisodes, sinon ça me frustre un peu, j'ai l'impression ah ouais. que c'est un peu trop... Euh... Euh, c'est je, un peu... Je, trop... je, je, je suis à l'inverse
1: de ça, c'est-à-dire que même moi les films, alors je suis allé voir euh, Babylon il n'y a pas longtemps, et pour le coup, il m'a, un peu fait, euh, <rire> il m'a un peu fait mentir, parce qu'il dure 3h euh, et quelques. Ouais. Et bah, je suis allé voir Avatar aussi il n'y a pas longtemps, donc... Vraiment deux films de 3h, où avant d'y aller, je me disais, euh, putain, mais quel enfer, parce que moi justement, j'ai du mal à me lancer dans des séries, et j'ai du mal même à regarder des films, euh, parce que je trouve ça trop long. Et moi, je... alors sur Netflix, petit tip s'il y a des, des gens qui nous écoutent qui sont un peu comme moi, il y a une catégorie de films, films de moins de 1h40, un truc comme ça, ou 1h30, et du coup, euh, bah, ça c'est mon paradis, tu vois, parce que t'as juste un film de 1h30 et un énorme kiff, quoi, mais franchement, sinon, je trouve que les séries, c'est beaucoup trop long, quoi, je sais pas quel, que, comment, comment tu fais pour... Euh arriver à suivre des trucs aussi longtemps euh... la, la, enfin, la, la catégorie favori c'est euh, plus,
0: de, plus de 10 saisons <rire> sinon oui, <c'est> <rire> sur Netflix non, mais euh, sur Netflix, sinon, ouais.
3: il clique pas ça, j'ai mon... pensé si fort, j'ai cru que tu allais dire ma <rire> catégorie oui, favori oui. c'est moins de 18 <rire> euh... <rire> Très border.
2: <rire> tu <rire> parles de quoi
3: non, enfin <rire> les films
2: non mais dis, disons que mon petit bonheur par exemple c'est de trouver une bonne série où il y a 3 saisons de 10 épisodes là euh... Je me dis, mmh. c'est bon, j'ai plus besoin, plus besoin d'aller en soirée ni rien. Ah, okay. J'ai mon excuse pour rester seul.
3: Donc t'as fini Community, Brooklyn nine Non parce euh, qu'il aime pas les trucs marrants euh, Boris. Ouais, moi, je, ah d'accord, je... c'est que des trucs d'auteur. Ouais.
0: Non, hein. ah, non, 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 c'est, c'est que des trucs je... bizarres. Euh... J'aime bien les je... films de zombies coréens. Ouais, exactement. C'est
2: Je sais que c'est intéressant mais j'ai pas envie de... qu'on fasse une émission autour de moi-même. Il faudrait peut-être qu'on consacre <rire> un podcast.
1: Ah spécial Mais oui, mais il existe d'ailleurs. C'est trop La vie de Boris. Mais il y a des épisodes toutes les semaines qui sortent, les gens en raffolent. Comment, pourquoi tu crois que les gens ils te reconnaissent dans la rue, euh, Brice
0: <rire> ouais.
2: Ok, ok, ok. Bah, c'était... de mon physique atypique. Oui, aussi, oui. <rire> pour les auditeurs qui ne me voient pas, je peux te oh, donner moins un statut grec. Le statut grec, tout simplement. Pour, Après, pour, les chants il fallait pas. quoi. Ouais. C'était,
1: c'était... <rire> éviter. Parler un petit peu là de, de Netflix et de, et de films et de cinéma et justement je ne sais pas si vous avez vu mais euh, à l'occasion du Super Bowl je ne sais pas si vous voyez ce que c'est à l'occasion
0: c'est le concert de Rihanna non oui c'est le concert c'est ça, de Rihanna mec.
1: à l'occasion du Super Bowl là qui vient de, de se dérouler il y a quelques semaines il euh, y a eu un nouveau trailer pour euh, Indiana Jones 5 qui va sortir en juin euh, en juin 2023 euh, euh, au cinéma je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir non. Mais donc euh, un trailer euh, assez, euh, assez particulier, puisqu'on y retrouve du coup donc dans Indiana Jones 5, c'est toujours Harrison Ford qui, qui incarne le rôle d'Indiana Jones, Harrison Ford qui a 80 ans je crois. Ouais. Donc effectivement euh, il est assez vieux, euh, donc c'est assez déroutant de le voir dans des séquences d'action, mais pourtant c'est ce qu'il propose, et en plus ils ont fait tout un travail je pense de reconstitution euh, numérique, euh, comme ce qu'on avait pu voir, je ne sais pas si vous avez vu dans, les, dans les, stéries, les séries Star Wars, etc., où ils rajeunissent les acteurs mmh. euh, de, manière, de manière numérique. Et donc, il y a apparemment des séquences qui s'entrecroisent avec des flashbacks dans le, dans le film qui va sortir, où il y a Indiana Jones, plus jeune, en tout cas à l'époque des premiers films Indiana Jones, enfin Harrison Ford, plus jeune, qui, qui joue Indiana Jones. Euh, et du coup, de voir ce, ce nouveau film Indiana Jones, moi, je suis un, un peu un, un grand fan de cette franchise, et au global, un peu tous les films d'aventure qui peuvent être plus ou moins inspirés, mais justement, ça me fait penser à... A euh, chaque fois que j'entends parler d'Indiana Jones, depuis que je connais cette anecdote, ça me fait penser à euh, une anecdote un peu précise que j'avais envie de, de vous raconter. Je ne sais pas si vous savez euh, de qui euh, Spielberg s'est inspiré en partie pour son personnage d'Indiana Jones. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette histoire, mais c'est un personnage euh, de la culture euh, populaire euh, française, j'aurais même envie de dire euh, franco-belge, euh, un personnage de BD. Euh, Lara Croft. Non, <rire> non, elle est pas, mais... Tintin. effectivement, pas ouais. il se trouve que il se trouve que Spielberg euh, est fan de Tintin euh, et qu'en fait, après avoir sorti donc le premier Indiana Jones, Indiana Jones euh, et les aventuriers de l'arche perdue, en fait, il avait, il était tombé sur une critique euh, d'un critique cinéma français qui faisait le lien entre la figure d'Indiana Jones et, et celle de Tintin. Euh, et donc à ce moment-là, Spielberg ne connaissait pas Tintin hein, au moment de sortir le premier Indiana Jones mais une fois qu'il a lu cette critique qui revenait plusieurs fois il a, il a acheté en fait tous les albums de Tintin, il les a lus et il a beaucoup apprécié et, et en fait quand on, quand on regarde dans les films d'après il y a quand même pas mal de références à Tintin dans les films Indiana Jones si on regarde par exemple dans le côté tradi et tout <rire> ou euh... Tintin au Congo <rire> je suis pas sûr qu'il ait lu celui-là, je sais pas non mais effectivement quand on regarde dans Indiana Jones c'est le, le temple maudit Euh, Je ne sais pas si vous voyez, mais toute la figure de... euh, Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il il est accompagné d'un jeune garçon, d'un jeune enfant. euh, Il s'enfuit de de Shanghai, etc. Et donc ça fait un peu penser à la relation qu'a dans Tintin au Tibet, Tintin avec le le jeune Chang. Je ne sais pas si vous vous souvenez souvenez de cet enfant qui suit, qu'il a rencontré dans le Lotus Bleu. Et qu'ensuite, il va sauver dans l'Himalaya, dans Tintin au Tibet. Mais en fait, cette petite référence-là, par exemple, elle est assez manifeste. Il y a aussi... euh, d'autres scènes, ou par exemple dans Indiana Jones et la dernière croisade, donc Indiana Jones euh, 4. Euh, non, où... non c'est, le, c'est le 3, pardon. Il euh, y a vraiment une, une, une ressemblance entre le temple dans lequel ils arrivent en, en Jordanie et le temple euh, le, le site de Petra, en fait, euh, dans lequel euh, se déroule une partie de l'intrigue de, de Coq en stock. Euh, et donc voilà, il y a aussi d'autres références, hein, par exemple... Euh, dans, dans, dans la BD, euh, à un moment, il se retrouve à, à voler un blindé euh, d'un pays imaginaire d'Europe centrale euh, qui, est, qui, qui s'appelle Les Bordures, hein, qui est sous la coupe d'un, d'un dictateur moustachu, et dans Indiana Jones, euh, il vole aussi euh, un blindé dans un convoi de nazis, etc. Donc il y a plein de petites références comme ça. Et ouais, ouais, c'est... <rire> et en fait, euh, il se trouve que bah, Spielberg a tellement adoré cette figure de Tintin qu'il a essayé pendant... Donc, depuis qu'il a découvert ça donc, euh, dans les années 80, il s'est battu pendant 25 ans pour avoir les droits et il a fini par sortir euh, Les Aventures de Tintin, le film euh, en, je sais plus comment ça s'appelle, en motion capture, je pense, cette technologie s'appelle, mmh, ouais. où c'est de l'animation, mais c'est des. Il des... quand Et ça, c'est sorti en 2011. Ouais, ah, j'ai jamais vu. Euh, euh... Et bien, écoute, moi, je l'ai vu pour les ouais. besoins de cette chronique. C'était un film qui était sur ma. Sur ma... Il ma moins sur d'une heure. watchlist, effectivement, 1h40 <rire> tout pile. 1h40 tout pile. À, à et je l'ai heure vu hier soir, soir et, euh, et il est vraiment pas mal, si vous aimez bien. Okay. Il y a des films d'aventure, c'est vraiment top. Et en fait, l'animation permet de faire des scènes qui sont euh, assez ouf en termes visuels, en termes de, de scènes d'action, d'aventure, etc. C'est-à-dire et les, en les, même les en temps, assez loufoque. Tout est en réel ou Non, en fait, tout est en animation, mais en une animation assez réaliste où je pense qu'il y a des acteurs derrière. En tout cas, les voix, euh, moi, j'ai mis en VF parce que du coup, euh, j'avais du mal à voir... euh, Non. Ouais, je... <rire> je déteste euh, tout ce qui est anglais. <rire> non, mais j'avais du mal à m'identifier à Tintin euh, qui n'appelle pas Milou Milou, tu vois, genre qui l'appelle Snow, euh, je sais plus quoi là Snowflake. Snowball ou je sais pas quoi. Ou <rire> Snowflake peut-être. Et... Mais par contre, tu vois, genre c'est doublé. Genre, t'as, t'as Daniel Craig. Il euh, euh, y a pas mal d'acteurs assez connus dans le cast. Et le film est vraiment cool. Donc moi, je vous le conseille. Et puis voilà, euh, Cocorico, bon, même si c'est euh, euh, ouais. plutôt belge que français, je sais jamais. Mais en gros. Euh, c'est quand même assez marrant de, de voir ça et puis voilà, il y a The John 5 qui va sortir est-ce que vous, c'est un film que vous aimez bien c'est un truc que vous avez envie d'aller voir ou ça vous a un peu... ça vous a jamais trop parlé ce genre de...
2: moi, moi j'avoue que la, la franchise entre guillemets... Euh... Indiana Jones, j'ai toujours connu euh, de nom, j'en ai regardé euh, quelques-uns quand j'étais plus jeune mais c'est vrai que j'ai jamais eu un C'est le un, gars avec le chapeau là, il le fou att- <rire> <Oui>. Mais euh, <rire> j'ai, j'ai, j'avoue que j'ai jamais eu un attrait non plus de dingue. Après c'est vrai que Harrison Ford euh, on l'associe toujours à ça, bon avec euh, également... Han euh, Solo ouais, Han Solo d'abord. Han Solo. Hein. Oui, oui, mais <rire> je veux dire il y a aussi euh, D'abord. Il y a aussi ça mais c'est un peu euh, c'est un peu j'ai envie de dire c'est un peu comme Anthony Hopkins euh, c'est des grands acteurs qui deviennent un peu vieux mais on est toujours heureux de, de les retrouver d'une quelconque manière mmh. on, après système. moi ça me fait
1: ouais mais là j'ai quand même un peu du mal à, à y croire j'avoue quand je vois le trailer et tu vois mec de 80 ans qui est sur un cheval en train de poursuivre un char de nazi t'es tu, en mode tu vois bon peut-être, que, peut-être qu'il faut peut passer à autre chose quoi et ce qu'ils avaient mais... essayé de faire avec euh, le 4 <rire> qui était vraiment une bouse absolue mais où ils avaient introduit le personnage du fils d'Indiana Jones euh, qui était joué par... Euh, euh, l'acteur dont j'ai oublié le nom, qui est un peu fou, là, le mec euh, d'Hollywood, euh, mmh. euh, ça va me revenir, euh, Chia Lebeuf, okay. euh, mais qui était vraiment pas terrible, donc je pense qu'ils ont abandonné ce personnage, et puis en plus, euh, pas forcément l'acteur le plus bankable euh, du monde, mmh. mais, euh, mais... mais effectivement, ça fait plaisir de le revoir, en même temps, je trouve que peut-être qu'ils auraient pu passer à autre chose, histoire de... De continuer, mais ouais. on va voir ce que ça donne Ma, de façon à Moi, près. ça
0: me fait un peu penser à, à Cry Macho, tu vois, euh, ou pareil, donc film de Clint Eastwood, dernier film de Clint Eastwood mmh. il, y a, il y a plus de 80 ans, pareil. Ouais, il a plus le, vieux, ouais, ouais. le teaser ouais. était vraiment pas mal, tu vois, avec des images qui étaient assez cool et tout. Et en fait, le film, tu vois, juste un mec décrépit qui n'arrive pas à marcher, c'est, c'est terrible, que le, le film, c'est horrible enfin, pour Christine de Clint Eastwood de finir sa carrière comme ça. Et du coup, ça, ça me rappelle un peu ça et ça me fait un peu peur. Et euh, si vous avez l'occasion de le voir, ne le faites pas.
2: Okay. Cry macho, nul. <rire> en fait, moi, je trouve que ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils n'ont pas essayé de tester la, la franchise à l'épreuve du feu, entre guillemets, de voir si, en fait, la franchise était plus forte que l'acteur. Mm. Euh, en se disant, bah, on, on arrive à... Bah, Enfin, je, j'avoue que je ne savais pas qu'ils avaient essayé de faire une espèce de, de transition avec l'Office 2. Bah, je sais pas qui, si c'était es... Ouais, je... Qui prouve que euh, c'est peut-être pas forcément réussi. Et, alors que si pas sur un modèle un peu James Bond, où tu peux faire un peu ouais. valdinguer les, les acteurs, même si à chaque fois, ça reste des, quand même des acteurs euh, stars euh, de leur époque. Euh, mais f- il faut quand même reconnaître que toutes les transitions sont toujours très bien faites. Bon, après, il y aura toujours des nostalgiques de X, mais bah, à chaque fois, c'est un succès quand même. Donc, euh... J'avoue que c'est assez intéressant de... Ça ouais, intéressant parce de faire ça en que... Fait. Je, je
1: suis d'accord avec toi, parce que je trouve que c'est vraiment une figure forte. Indiana Jones, tu vois, en tant que telle, t'as quand même des marqueurs de fou, de ce que c'est que ce personnage-là, mmh. qui, est, euh, qui est un peu... Voilà, de, tout, tout le truc, le côté aventurier un peu macho, mais aussi le mec est, qui est pas... qui fait des bourdes, qui est, qui est rigolo, euh, qui, qui se retrouve tout le temps dans des situations improbables. Puis je trouve qu'il y a quand même un personnage assez fort qui pourrait te permettre d'enchaîner de avec d'autres acteurs, voire, euh, voilà, même plus ce personnage-là, mais en tout cas, cet univers-là de aventure un, euh, un peu pulp comme ça c'est, c'est vrai que ça serait dommage que enfin moi je trouve que en tout cas c'est des films qui sont toujours agréables à voir et qui ont toujours euh, qui sont toujours pertinents quoi mais, euh, mais ouais mais en tout cas si vous avez pas vu Indiana Jones 4 euh, moi je vous conseille euh, les aventures de Tintin à la place <rire> c'est vraiment mieux <rire> pas de crime macho
0: pas de Indiana
2: Jones 4
1: <rire> OK euh, on, va, on va peut-être passer au, au sujet suivant euh, Romain tu voulais nous parler de, Des désinfluenceurs ouais. euh, Un terme un petit peu, un petit peu bizarre euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus bah euh... ouais.
3: Alors, Ce matin je lisais le, le Premium Beauty News Comme à mon habitude oui, c'est, <rire> c'est, vrai. Mais
1: c'est vrai qu'à chaque fois que je te vois Tu lis le Premium Beauty, le beauty News, news
3: ouais. <rire> euh, Non non il y a de très bons articles donc C'est <rire> Euh, et donc je suis tombé sur un article des désinfluenceurs. Euh, donc tout le monde connaît le principe d'influenceur autour de la table, j'imagine. Bah Boris c'est un bon représentant quand même. Oui, on le voit la façon dont il s'habille. C'est, ouais. <rire> c'est très sponsorisé. que <rire> de la marque. On n'a pas le droit de dire hein, parce qu'on... Bah, ouais, bah non, il... Mais, euh, très sponsor. Euh, donc tout ça, ils sont, ils sont des amateurs de dropshipping, de, 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 de contenu sponsorisé en voiture, en voilà. Euh, Souvent avec des produits de qualité un peu douteuse, avec des des, des rappels, des problèmes euh, parfois sanitaires. euh, On a entendu parler de de shampoings qui faisaient perdre des cheveux, etc. Je n'ai pas exactement toutes les rêves, mais. Il euh, y a beaucoup de critiques là-dessus. Tellement bien que, que Versy avait lancé une concertation euh, en début d'année mmh. euh, pour justement essayer de comprendre un peu les habitudes. Merci le ministère, hein, pas le... Ouais, ça le, le concert, ben, hein. non. Oui. <rire> <rire> Merci Nico de préciser. Euh, <rire> pour comprendre un peu l'impact de, de, de nos influenceurs sur la population française. Euh, et euh, on commence à avoir des, des propositions de loi euh, qui arrivent, euh, notamment pour interdire tous les produits pharmaceutiques, euh, les, les, les actes de chirurgie, parce qu'il y avait des, des influenceurs ouais. qui promouvaient... Euh, des les trucs de Turquie de... et tout... Ouais. Euh... <rire> Même en France, hein, je crois, ah ouais, ah ouais, ouais, okay. ouais, pour des implants, etc. Moi, je m'y connais pas trop, mais... J'ai euh...
0: mmh. <rire> plus de cheveux qu'avant, pourtant. Ton et nez, je Boris, je... ça s'est j'ai passé un, comment un code euh... promo pour, <rire> oui, la...
2: pour la clinique des Champs-Elysées. Ouais. Si tu veux.
3: <rire> bon, pour ceux qui ne peuvent, vo- peuvent pas me voir, j'ai des problèmes capillaires. vous euh, euh, euh... <rire> D'où la vanne. <rire> euh... Et donc aussi des produits financiers. Euh, c'est interdit de faire de la pub euh, pour... Euh, Des NFT ou autres crypto-monnaies maintenant sur les réseaux. Euh, Et donc, euh, voilà, depuis quelques temps, on voit ces désinfluenceurs arriver. Donc, euh, j'ai envie de penser à Booba en premier. Oui, c'est euh, vrai. Qui est parti, qui est parti en,
1: guerre, en croisade. Contre, euh, euh, ouais, ouais. Ouais, j'ai oublié c'est son nom. Euh, je sais plus. Ouais, ouais. Une fille. Euh, Magali,
0: ah, quelque chose, non Magali, ouais,
1: Magali, quelque chose. Magali, ouais Magali,
3: quelque chose. Elle,
0: elle a pleuré, elle est passée à la télé parce qu'on dirait je me fais harceler par Booba. Ça, ouais, ouais.
3: Donc là, Booba est, est a commencé en France, mais aux US, il y a eu d'autres... Ah, donc c'est euh... Booba
1: le premier des influenceurs. Un petit bah, j'ai envie. Moi, Français, c'est, c'est très personnel, mais
3: j'ai envie qu'on retienne que c'est Booba qui a commencé le mouvement. Parce
1: que la piraterie...
3: vient juste de commencer euh, contre les influenceurs. Euh, et, euh, et ouais, donc il y a des influenceurs, enfin des désinfluenceurs aux US euh, qui, ont, qui ont commencé, qui se positionnent donc complètement à l'inverse et qui demandent, enfin qui qui, euh, qui viennent tacler en fait les, 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 les produits proposés par leur euh, par leurs copains de, de réseaux sociaux euh, en expliquant donc tous les méfaits que peuvent avoir ces produits, en montrant qu'en fait c'est, il s'agit du dropshipping que mmh. Euh, c'est des trucs achetés sur euh, AliExpress euh, à quelques oui. centimes, etc.
1: C'est euh, ça, le, pour, euh, bon, peut-être euh, tout le monde connaît, mais euh, le dropshipping, c'est juste cette, euh, <rire> cette manière commerciale, on va dire, d'acheter des produits, euh, souvent euh, made in China, euh, à de très basse qualité, à des très bas prix, de mettre ton logo dessus et de les revendre euh, 3-4 fois plus cher euh,
3: ouais, en c'est... faisant
0: croire que c'est
1: de la bonne qualité. Quoi.
0: Sans intermédiaire. Sans ça intermédiaire, passe ouais. par tes entrepôts, ça passe du ouais, mec ouais. en Chine. Et, euh...
3: C'est ça, c'est clairement un truc de brigand. Euh, ouais. Euh, ouais. Euh, et ouais, donc les, les, les marques euh, s'intéressent du coup à ces désinfluenceurs, et c'est là où ça commence à devenir marrant, euh, puisque les, les désinfluenceurs ont en théorie du coup euh, plus la confiance de mmh. leur de leurs followers, et, euh, et donc potentiellement on va avoir des phénomènes euh, où euh, un désinfluenceur pourrait être payé plus pour faire de la promotion de, de produits. Et donc là, mmh. c'est là où le où les serpents se mordent la queue, euh, et au final. Euh, euh, on commence à, à, à s'imaginer que quand ils font des recos, bah, qui euh, croient ouais. et euh, en fait jusqu'où, jusqu'où euh, on peut faire confiance
1: à, à tout ça. Ouais, tu vas avoir des, des influenceurs qui vont dire, ah, euh, regardez lui qui vend des trucs de... à bas prix et tout. C'est Alors ça. que moi, en fait, je vous vends...
3: J'ai même, euh, une ça... meilleure
1: qualité, vous inquiétez pas et
3: tout. Oui, ma confiance. Mais ça me
0: fait penser à une de mes euh, potes qui, qui bossait pour, euh, pour L'Oréal. Et en fait, euh, je lui avais posé la question sur, sur les influenceurs, est-ce que ça marche vraiment tu vois, genre Est-ce que quand quelqu'un, euh, je ne sais pas, une personne est, recommande qui, est, un produit, qui a des millions d'abonnés, est-ce qu'on voit un effet sur les ventes, etc. Et en fait, elle m'a dit, pendant, euh, au début des stories sur Instagram, tu as eu un peu une période dorée pendant 2-3 ans, ça a boosté les marques, les mecs étaient payés une fortune pour faire ça, genre, t'as pour un placement de produit de 30 secondes, euh, les influenceurs étaient payés facile à 30 000, 40 000 euros et euh, c'était euh, tu ramènes ça à l'heure c'est, c'est, c'est pas mal et en fait elle me disait que tu as un peu un tassement de cette tendance où en fait les marques le font plus pour exister dans l'inconscient collectif comme quand une marque d'automobile fait de la pub à la télé parce que euh, il faut qu'elle existe dans l'inconscient populaire mais euh, t'es pas forcément euh, c'est, c'est pas forcément plus vendeur, c'est, pas, c'est plus déclencheur de l'acte d'achat voilà, ouais. c'est, ça marche
2: beaucoup moins bien qu'avant Et après, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir en fait, alors je je connais quelqu'un qui travaille dans une agence qui s'appelle Follow, qui est genre une agence d'influenceurs. Et en fait, maintenant, il distingue vraiment le background des influenceurs, de savoir d'où est leur leur origine vraiment en termes de, de popularité. Euh, donc, par exemple, tu vas avoir les, les influenceurs YouTube qui, aujourd'hui, euh, en gros, euh, passent un peu entre les mailles du filet parce qu'en euh, en fait, il y a toujours eu une image un peu bienveillante. Euh, euh, donc, euh, c'est les... Ah, les, t'as les envie s- de faire confiance alors à Michou et Nox quoi. Euh... Norman Bah, exactement. Et euh, Norman. <rire> euh, je bah, me vais mes ça, enfants. Ça, ça, enfants, ça ouais. démarre un <rire> peu, mais je veux dire, avant ces épisodes-là... Enfin, les Lena situation, euh, Squeezie, etc., ça reste toujours des personnes, euh, a priori, bon, je ne suis pas dans l'industrie, mais ultra-bankable, mmh. avec euh, eux, résonnent en fait en taux de, taux de conversion. Et c'est un peu là où euh, ça rejoint ce que disait Romain, c'est qu'en fait, ceux qui, il, a, il va y avoir des, des influenceurs qui ont 200, 200 000 abonnés, mais en taux de conversion euh, de 40%, euh, parce qu'en en fait, il y a une, une confiance un peu aveugle tu vas avoir maintenant des gros influenceurs qui, en fait, euh, sont en perte de vitesse complète parce que euh, ils sont suivis euh, par un ouais. million, un million cinq followers. Qui se sont euh, fait défoncer par vous. Ils ont fait conf... trop de trucs. Euh, ils ouais, vendent et tout et n'importe fait quoi. Ils, ouais. ils, ils vendent le concurrent et
0: la marque. Euh, hein, du jour au lendemain.
2: Mais, exactement. Mais après, moi, je trouve que c'est, c'est pas forcément quelque chose de choquant. En fait, ça dépend toujours du produit et, euh, et de la manière dont c'est fait. C'est comme tout.
3: Vous ouais, avez donc, déjà succombé à un achat je crois, je crois pas. Hein. Non, Après. Ouais. Euh... Même une petite pub Insta, un truc comme ça. Tu sais, parce qu'Insta ils
1: sont forts quand même. Insta ils sont forts, mais tu vois quand même globalement tout le temps que c'est de la merde quoi. Ce si qu'on nous de demander sur Insta, tu sais, c'est souvent des marques un peu bizarres de trucs. Euh... J'ai déjà pas, tout pas ça, le temps mais... pour
0: Asphalt, j'en ai marre.
1: Ah oui, c'est vrai. Ouais, ah ouais, ouais, c'est vrai je qu'Asphalt
0: pour... ils sont. Ils... J'en peux plus. Ah, non, moi ils...
1: moi ça, ça m'arrive d'aller sur le site en mode. Putain, je vais regarder quand même ce qu'ils font et tout, ah, ça a l'air ouais. pas mal. Mais moi c'est plus Asphalt, c'est plus prescription parce que j'ai un. Il nous écoute sûrement, je le salue. J'ai un, un ancien collègue qui a acheté pas mal de trucs sur Asphalt et qui en était assez content. Okay. Euh, cet épisode n'est pas sponsorisé par Asphalt, <rire> je tiens à le rappeler. Mais mais par euh, contre, non, par non, contre, je m'en connais de manière générale <rire> sur les réseaux, c'est pas terrible, terrible. Mais euh, et moi, je suis assez peu d'influenceurs qui font des
0: je
2: suis aucun déplacements en
1: fait. produits. Bah, tu suis Boris ah, mais euh... Dans la
2: rue. <rire> 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 Moi, souvent, oui, ce, qui ce qui m'a déjà fait euh, acheter, c'est euh, du placement de produits mais indirect. C'est pas, c'est-à-dire, euh, c'était pas en mode euh, j'ai un code promo pour acheter tel produit. C'est euh, j'ai vu, je sais pas, un mec qui portait un pantalon et je me suis dit ah j'aime bien. Donc euh, je suis allé voir et j'ai, j'ai acheté le même. Mais ça n'a jamais été hein, en mode euh, voici le lien direct. Merci de rentrer euh, ce code promo, ouais. etc. Mais bon. ça, ils
0: font ça pour les séries aussi, maintenant, où t'as du placement de produits dans les séries, euh, genre, Emily Paris, ah oui, mais ça, y en a plein. Hein. un placement ouais. de produits par épisode, euh, un placement de marque par épisode, c'est assez... Euh, c'est assez
3: tu fou. les vois depuis longtemps dans les, les canettes de Coca qui sont, tu
1: genre, bien en évidence, euh, <rire> avec la marque, pile-poil dans le cadre. Euh... Ouais, bah, après, de... de tout temps, j'ai envie de dire, genre, tu sais... Euh... <rire> c'est vrai, de tout <rire> temps, Genre, euh, tu sais, les voitures dans les films, ouais. euh, tous les trucs... Bah, dans, tous les... Par exemple, tout à l'heure, tu parlais des James Bond et tout, genre, tous les trucs de... Ah ben James Bond, tu sais que sa montre c'est euh, des Omega, que son costume c'est un Tom Ford, mm-hmm. qu'il va contre une, une Aston Martin. Bon après, parfois fait un thèse, c'est une Mercedes, ça, des, et ça euh...
2: avait, ça avait bien bidé. <rire>
1: ah, ouais, non mais c'est quand même, euh, c'est, quand même euh, c'est quand même, assez vieux quoi.
0: Mais ce qui a été vénère aussi pour les influenceurs, c'était toute la période Covid où tu avais eu tous les NFT, ils faisaient que du pump and dump quoi. Donc en fait, ils, ils faisaient la promotion de, d'une crypto ou d'une NFT. Ouais, qu'est-ce que c'est la gueule de l'homme. C'est ça. Et donc du coup, tous les prix enfin montaient, pardon. Eux, ils vendaient d'un coup et et ça, ça, ils ont gagné un peu ouais, d'argent sur le tu... coup, mais sauf que la, la, ta crédibilité, c'est quelque chose qui se construit sur le long terme. Ouais, et puis
1: tu te demandes et à quel point ça, c'est ouais. ce que tu disais tout à l'heure. En fait, c'est même pas légal, tu vois. Oui, cours.
3: Mais sur les crypto-monnaies, en effet, tu vois que c'est quand même un super danger. Et heureusement, je pense qu'il y a eu ce genre de lois qui sont passées, parce que clairement, tu pouvais pousser des
1: shitcoins à longueur de journée
3: sur tes réseaux, et ça pouvait marcher et te rapporter des thunes.
1: Ouais, et puis c'est quand même, comme toujours, des trucs qui se basent sur vraiment les gens qui qui Sont jeunes qui connaissent rien ouais, ou qui vont être sur le du ouais, ouh, même, même qui sont plus âgés mais qui n'ont pas cette culture internet d'aller vérifier l'info et tout de savoir <rire> ce que c'est le dropshipping et tout ça. Genre, juste c'est de l'arnaque en fait. Quoi, Alors, vraiment, c'est pas
0: je pense que ça marche un temps, mais aujourd'hui, les gens doivent être beaucoup plus quand même. Ah, je sais pas. Je pas parce que enfin, moi j'ai
2: l'impression qu'on disait déjà de la même chose des... quand nous on était plus jeunes, des gens qui achetaient sur le, le téléachat. Tu sais, on disait toujours qui achète euh, sur ouais oh, C'est un, un peu différent quand même. Quand même et, mais... et ça existe encore, je crois. Et c'est... Ouais, ouais. Et ça existe encore. Mm. Sur M6, Tu mm. T'as regardé ça ce matin <rire> quand tu disais Prime Beauty News
1: devant <rire> le téléachat là
3: Premium Beauty News.
1: <rire> ok. Bah, c'est... C'est... c'est vrai que c'est un sujet intéressant.
3: Ouais, je voulais parler de micro-dosing
1: à la place, ah, vrai, euh, oui. vous m'aviez
3: dit que c'était pas le, le moment, euh, etc. Machin. Faut qu'on, qu'on
1: travaille un peu plus. Faut
3: qu'on teste. Faut qu'on teste <rire> d'abord.
1: Ouais, bah, on se retrouve ouais, pour l'épisode de mars, euh, après avoir testé le micro-dosing. <rire> on ne pas finir comme Pierre Palman. Euh, oui, oui. Euh, oui <rire> qui c'est gros dosé <rire> yes. Mais je crois qu'en ce moment-même, Boris est en, train, en plein micro-dosing,
0: <rire> pour tout vous dire. <rire> Vous ne le
2: lui voyez pas, il
3: nous fait des regards chelous de tout à l'heure. <rire>
0: il fait moins 10 degrés, il transpire, je ne comprends
3: pas. Il y a des appels
1: à l'aide. <rire> des appels de phare, quoi. Euh... Ok, bon c'était... <rire> il transitionne là-dessus maintenant. <rire> Mais dis, euh, tu voulais nous parler euh, d'un, d'un truc un peu plus positif en fait finalement. C'est ça. Euh, donc, euh, on, on, on le sait, on est au mois de février. Euh, les, les bonnes résolutions de, que tout à chacun a pu prendre en janvier sont peut-être déjà tombées. Mais, euh, mais justement, tu voulais nous parler de, de, de dans, dans, dans cet euh, environnement, dans cette atmosphère de bonnes résolutions, il y a pas mal de gens qui prennent la résolution de se mettre à une nouvelle pratique, une nouvelle activité. Et c'est de ça dont tu voulais nous parler aujourd'hui. Euh, de ce que les Français aiment bien comme activité, de ce qu'ils aiment
0: bien faire, c'est ça Exactement. Et euh, d'entrée de jeu, comme ça, petit test, euh, selon vous trois, quel est le top 3 des résolutions euh, pour les Français en euh, cette belle année 2023 qu'ils, qu'ils ont prise tu, sais, tu dirais quoi Sport en un La, la bouffe, 1, mieux manger. Mieux manger en deux,
2: Moins dépenser. Moins dépenser. La clope La clope Putain, ah. vous, vous êtes trop forts hein. Enfin, vous, avez trois, euh, vous connaissez bien on les français. A, on en a
0: dit quatre, par nous sommes français. <rire> Sphère, l'émission qui connaît le mieux les français. <rire> c'est euh, c'est, c'est un
3: échantillon hyper représentatif de la France. autour de la table.
0: Euh, bah exactement, donc le top 1 le c'est perdre du, perdre du poids, j'ai l'impression que tout le monde veut faire ça mais personne n'y arrive, Il faudra, euh, bref. Euh, top 2, arrêter de fumer, <rire> donc 30% des personnes interrogées ont décidé d'arrêter de fumer pour améliorer leur santé et leur qualité de vie, et le 3 c'est économiser de l'argent comme a dit Boris, donc euh, 30% par 28% des personnes interrogées souhaitent économiser de l'argent, et mieux gérer leur budget, on comprend euh, cette période inflationniste, euh, ouais, c'est, voilà, la est, c'est la crise, les gens ont besoin d'économiser, euh, voilà. Euh, mais du coup, moi, c'était la question, je me posais, je me disais, bon, euh, janvier est passé, les gens ont pris un peu leur résolution classique, mais euh, je me demandais, est-ce que euh, vous, vous avez peut-être euh, eu envie de développer quelque chose en cette année 2023, prendre je sais pas, apprendre un, un nouveau truc, euh, à part se péter les pecs et, <rire> et faire plus Moi, je sais qu'il y a... Y a, y a deux choses que j'aimerais bien faire cette année c'est ah,
2: il a commencé tout de suite par le ouais.
0: <rire> c'est à apprendre à faire de la voile ça me ferait kiffer tu vois genre de partir cet été et apprendre à faire de la voile il place c'est petites ces petites demandes pour cadeau d'anniversaire là, là je le sens là. là noté noté et le le deux c'est tu vois euh, bah, faire un peu de, de jardinage quoi j'ai, j'ai commencé à faire pousser des petits haricots c'est vrai c'est, c'est vrai apprends, que euh, pas, là
1: mais... les auditeurs peuvent pas voir mais il y a un petit bac dans notre salon avec des <rire> haricots,
0: <rire> haricots dedans il y en
1: a deux il y en a deux il y a deux beaux haricots Donc ce soir, on va va euh, digérer. On va (rire) va se (rire) micro-doser aux haricots.
0: Mais voilà, messieurs, je ne sais pas si vous, il y a une passion que vous aimeriez un peu creuser. Une passion
1: Ouais, ben. Moi je sais que, alors, euh, je pense qu'on en avait déjà parlé euh, dans un épisode euh, précédent, mais moi je suis pas de la team résolution en janvier, moi je suis de la team, euh, s'il y a des résolutions à prendre, je les prends plutôt en septembre, mmh. parce que je trouve que c'est un mmh. meilleur moment quand tu reviens, tu vois, de mmh. généralement tes longs congés d'été, etc. Parce que
3: tu penses en, en fin scolaire, je crois, en général.
1: Euh, ouais, année scolaire plutôt, euh, ah, oui, mais... <rire> Mais oui, <rire> bah oui souvent mon comptable m'appelle en septembre <rire> et me dit bah, c'est le moment pour de faire des bonnes résolutions et tout. Le taux d'imposition oui. change C'est le moment de faire la défiscalisation. Bah, c'est le moment d'aller faire un petit voyage en Suisse de manière tranquille. Quoi. Le déficit euh... foncier, c'est maintenant. <rire> non, mais je crois que c'est une meilleure période. Mais euh... Et après, par contre, en termes de nouvelles activités, oui. euh... alors c'est pas vraiment nouveau du coup. Mais moi, je sais que la musique, c'est un truc euh... bah, alors, mm-hmm. euh... romain que vous avez déjà entendu Pas le Romain qui est présent aujourd'hui, ouais, c'est un prénom très ouais. euh, répandu dans les, dans les invités sphère, de sphère, ouais, dans la sphère dans les 25-35 aussi. Ouais. <rire> mais euh, Romain, que Boris a remplacé au pied levé aujourd'hui parce qu'il est malade euh, avec lui, on a un projet. Boris, euh, on c'est a un projet euh... <rire> non, Boris est malade, mais tout le temps, mais enfin bref, c'est un malade, euh... tête c'est ça un oui. malade quoi. <rire> Euh, on a un projet de, de juste de jouer ensemble de la musique, il fait de la basse, il fait de la batterie on a un, un copain guitariste avec qui on joue et on avait commencé un petit peu euh, justement, en septembre dernier euh, à en faire mais, euh, dans les studios dans, laquelle, dans lesquels on allait fermé du jour au lendemain mais leur syst... je trouve que leur en vrai c'était pas étonnant parce que leur système économique était un peu bancal dans le sens où tu payais rien et t'avais tout quoi donc c'était un peu bizarre mais effectivement ça n'a pas tenu longtemps mais là on cherche donc si vous connaissez des bons studios pour répéter à Paris pas trop cher n'hésitez pas à nous envoyer des recos chers auditeurs mais ouais la musique ça fait partie des projets et, euh, et se faire gros projet euh, développer euh, donc n'hésitez euh, pas à vous abonner et tout parce que comme ça
0: à faire des recours pour améliorer le
1: projet j'en ai ouais exactement de... exactement non des... et à part ça pas de nouvelles euh, pas, de, pas d'autres nouvelles activités pour moi je pense à part se euh... péter les, les pecs à la salle Pardon. Ah, je t'en prie
3: non euh, moi j'aime bien me péter le bide mmh. et euh, ça c'est pas un truc nouveau donc je pense que je vais continuer mmh. sur cette sancée euh, comme tout bon parisien qui se respecte j'ai commencé l'escalade et j'aime beaucoup eh, c'est vrai. Mmh. Euh, je, vais, je vais creuser ça encore un petit peu parce mmh. que franchement ça fait des petites sensations 2-3 mètres au dessus du sol euh, euh, ouais c'est super, <rire> c'est super, super, super. <rire> ça me fait vivre, je euh, me sens vivant <rire> voilà j'ai l'impression de respirer pour la première fois <rire> euh, donc euh, non en vrai plus de sport parce que c'est pas le, l'activité dans laquelle je m'épanouis le plus euh, de, depuis, depuis quelques temps euh, et après, plus d'argent. Euh, j'ai euh, axé ah. l'essentiel de ma vie euh, là-dessus. donc euh... plus que l'inflation. <rire> D'ailleurs, D'ailleurs, je ne sais pas si je t'ai dit, mais tu pas dé... payé hein, pour euh, l'épisode 2. De... Ça, on en reparle après. Mais euh, ouais, dépasser l'inflation, euh, j'ai eu une petite course contre la montre avec elle. Et, euh, et voilà. Okay. Toi, Boris, tu as des nouvelles habitudes
2: euh, euh, Non, parce que je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que ce n'est pas la bonne période pour... Euh... <coughs> pour revoir, euh, faire une review de, ce, de sa vie. Je suis comme toi, plutôt septembre, euh, parce que euh, en général, c'est euh, là où tu redémarres le boulot, etc. Euh, en plus, c'est un peu période de déprime, enfin après, c'est un truc un peu perso, mais je trouve que l'après-fête, toujours un côté un peu redescendre, parce que euh, tu manges beaucoup, euh, c'est gras, sucré, euh, il C'est là où d'alcool. tu te prends, toi,
3: il, faut, il faut continuer, en fait. Tu le vois, genre, janvier, de... etc. Tu le continues. vrai
0: janvier c'est...
3: C'est encore plus déprimant. Ouais. C'est ça, en fait. tu fais à la limite un drive février, il y a moins de jours dans le mois, mais...
0: Euh...
2: <rire> et euh, donc, ma, on va dire ma résolution <rire> du début de... Du début de l'année, c'était de de me projeter sur pour euh, devenir propriétaire, mais malheureusement, vu que j'ai perdu tous mes papiers, euh, je ne peux plus le faire. Vu qu'il faut une pièce d'identité. Pour... Une, une sacrée
1: histoire d'ailleurs qu'on raconte dans l'épisode spécial euh, sur notre podcast La Vie de Boris. D'ailleurs, ah oui, oui, <rire> l'histoire
0: fait, de dans laquelle tu as perdu tes ah oui, papiers. <rire> Quand il s'est fait enlever <rire> par des mecs de la CIA. Oui, c'est enfin à peu près des... ça,
1: oui. <rire> je ne sais plus si c'est la ça l'histoire de... ou juste il était trop bourré en voiture.
2: <rire> à plus, c'est à l'un des deux, mais.
3: Moi, je suis pas un auditeur régulier du podcast de ah, la vie de Boris. Bah, ouais, tu, 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 tu
1: devrais, tu tu manques quelque chose.
2: <rire> Donc, euh, voilà, Donc ne pas avoir de, de passeport ou de carte d'identité, ça empêche un peu de, d'obtenir des, des crédits bancaires. Et quand la police <rire> toi, te contrôle,
1: tu fais comment Ouais, c'est vrai, ça. Euh,
2: je ne peux pas répondre. <rire> Il n'est pas sorti de chez lui depuis très longtemps.
1: <rire> ok. <rire> Ok, bon, bah, en tout cas c'était, euh, c'était hyper intéressant, merci, merci pour ce petit sujet euh, euh, Mehdi, euh, je, crois que, je crois qu'on a fait le tour. Euh, déjà je... eh Oui déjà, c'est, dé- c'est déjà fini, mais on se retrouve, euh, on se retrouve le mois prochain, Ne t'inquiète pas. pas tu
3: truc genre euh, les recommandations Tu veux faire une quoi. petite recommandation
1: Ouais, je sais pas, tu veux faire, que faire à Paris ce mois-ci que voilà. faire, que, que, Qu'est-ce que tu veux faire à Paris ce, non, ce mois-ci euh... Qu'est-ce que tu recommandes mmh. <rire> un, un resto peut-être? Ah ouais, en vrai,
3: on peut. Oui, on, on peut. peut. Ouais. Et hier, du coup, je suis allé dîner au Contour de la Traboule.
2: Oh, Alors, c'est un espèce
3: de, de repère de, de, d'américaines euh, qui ont entre 21 et 25 ans. Ça, D'accord. Ça, ça peut... <rire> Ça peut plaire, euh, mais <rire> je ne vois pas la fuite. <rire> mais c'était super bon. Euh, okay. Même c'était vraiment super bon. C'est quoi comme c'est ça cuisine française du coup euh... Non, c'est un peu de tout. On a mangé des arancini et des dumps de. de ah oui, oui. on de, est sur un de, grand écart. Euh... De merlu, un truc comme ça. Donc, okay. euh, ouais, non, c'était... Ouais. Et c'est, c'est où ça euh, C'est dans le septième. Dans le 7 ouais. ok, euh, un peu au-dessus de la Tour Eiffel, ce qui explique peut-être les américaines. Euh, ah oui! Euh,
2: oui. Quand même.
0: Bon, hier, euh, j'ai bu un vin rouge, c'était un chinois qui s'appelait euh, L'Enfer. Okay. Et, euh, ouais, <rire> il était très bon, un euh, vin de 2015, euh, donc euh, voilà.
2: Très bon. Et puis, bah moi, j'ai acheté des places pour les JO, donc euh, j'ai, j'ai une place à vendre pour euh, <rire> l'épreuve de pentathlon moderne au château de Versailles. Euh, c'est, c'est quoi le pentathlon moderne Le, le 16, euh, 16 août euh, 2024.
1: pentathlon moderne, c'est, c'est comme son c'est nom au fusil
2: c'est, euh, euh, ah, c'est un peu en du avec le pentathlon en chien. Tu, tu, tu tires sur cheval. Ouais, <rire> non, en fait, c'est un, entre guillemets euh, les... C'était le le sport phare des des familles bourgeoises, début 20e, 19e. Donc c'est entre guillemets tous les « basics » qu'il fallait maîtriser à l'époque. Donc course de cheval, tir au fusil... Uh, endurance, natation, et uh, il me manque le, le dernier. Uh... Ping-pong Escrime, <rire> et, et, et Donc on s'étonne vraiment
3: pas de te voir là-bas, quoi. C'est, Dans ton bah, c'est au château de Versailles. Encore. Mais ouais.
1: surtout que, pour le coup, il, s- il sera sur la piste, puisque es ouais. ouais, toi-même un qualifié... athlète mmh. Mmh. <rire> Tu es qualifié Tu revends de quel pays euh... Mmh, le
2: Luxembourg oh, et... <rire> les encalments <les>
1: <rire> ok ben bah moi je vous recommande euh, le, le film Les Aventures de Tintin <rire> qui est vraiment sympa qui est sur Netflix en ce moment okay. euh, 1h40 vraiment euh... Bon, c'est un peu enfantin, mais euh, c'est, c'est très sympa. Et on vous recommande de partager le podcast. surtout. Et surtout, surtout c'est essentiel si vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Euh, nous, on a adoré, donc j'espère que vous aussi. Euh, le, plus, le, le meilleur moyen de nous le faire connaître, c'est de partager cet épisode, euh, de mettre une note 5 étoiles ou un commentaire sur iTunes et Spotify qui permettent de le faire, euh, de nous suivre sur euh, Instagram, sphère underscore podcast. Euh, voilà, n'hésitez pas... 8. Se faire tirer du 8, ouais. Se faire tirer du bas, même, on peut dire, euh, podcast. Euh, et puis voilà, on se retrouve le mois prochain en espérant que vous avez passé euh, un agréable moment en notre compagnie. Euh, des bisous Bye bye Bisous Adios. Au revoir
2: <rire>
0: Okay, c'est du whip ou... <rire> Il est dégueulasse Il <rire> sort le d'ici quoi. J'en veux plus <rire> On est pas au salon de l'agriculture sûr <rire>